0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para InOut Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de The Boys, una apuesta superheroica de Amazon Prime, estrenada en julio de 2019 y tildada de sobresaliente por una buena cantidad de críticos especialistas del género
1: equipo de superhéroes que existe en el mundo, los siete lo mejor de lo mejor
0: ¿Puedo ayudarle en algo
2: o solo? No voy a andarme con rodeos Hiwi. sé lo que le ha pasado a Robin No está solo, chico Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales No puedo parar, no puedo parar ¡No! Ahí es donde entro yo si se pasan de la raya ¡Dios mío! ¿Puedes controlarla? Tienes que agalajar el culo ¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles? Tenemos un trabajo
1: ¡Soy invencible! ¡Dais pena, hijos de puta!
2: Soy el mejor superhéroe del mundo y hago lo que me da la puta gana Estamos a punto de atrapar a esos cabrones ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice ¿Qué ha sido de ella? No lo sé ¿Y Baby? No sale ni en la sexta página del periódico Veréis, cuando están separadas No son más que puta basura Pero cuando se juntan todas Son las malditas Spice Girls. Mira, piénsalo bien nos necesitamos. Si no estamos juntos, somos unos juntos fracasados. Los discursos se le dan de pena. Pero de puta pena. <risa> <risa> hey, no lo no,
1: no, no puedo pedir, hey, ¿te, te puedo tocar yo ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! <risa> oh!
2: Somos los siete. ¡Los más poderosos del mundo! ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor. Siento el estropicio. Son lo peor, se merecen lo que les pase.
0: La serie se basa en la premisa de qué pasaría si los superhéroes abusasen de su poder en un mundo esponsorizado y corrupto encarnado por los Siete un grupo de supuestos salvadores vendidos como la cara visible del bien para la audiencia que resulta ser el lado oscuro de la celebridad y la fama en la intimidad. Para hacer frente a sus maldades surge una pequeña comunidad de humanos despechados que se hacen llamar The Boys, los chicos, quienes se embarcarán en una suerte de cruzada desesperada por destronar a los supuestos héroes y mostrar sus verdaderos rostros. The Voice está basada en una serie de cómic de autor estadounidense, escrita por Garb Ennis y dibujada por Derek Robertson, publicada por Norma Editorial en España y por Panini Comics en su edición mexicana. La adaptación corre a cargo de Eric Kripke, pluma principal de la longeva supernatural desde 2005 a 2020 y también creador de otras producciones televisivas como Revolution, Ghost Phasers o Tarzan. La dirección de los episodios, que conforman las hasta ahora emitidas dos temporadas, pasará por muy diversas y experimentadas manos. Destaca el piloto de Dan Trachtenberg, tras la batuta en la claustrofóbica calle Cloverfield 10. Tenemos también un episodio dirigido por Mark Shakman, ovacionado por su reciente trabajo en Bruja Escarlata y Visión, y con huella en episodios de superproducciones como Juego de Tronos, Mad Men o House. Phyllis Gritzia ya había trabajado con el autor en Supernatural y colecciona episodios de series como Smallville, Lois y Clerk, o la muy sáfica Sena. Fred Toy atesora también una larga carrera en series de renombre como Alias, entre Fantasmas, Fringe, Westworld, American Gods o la muy reciente Rompenieves. Otros, como Jennifer Funk firman la dirección en capítulos en Agentes de S.H.I.E.L.D. o La adolescente Riverdale.
1: ¿Qué ganas tengo de que salga la fuerza invisible 2? Bah, la fuerza invisible 1 fue una mierda. Mola más la marea creciente. ¿La marea creciente? ¿El profundo? Translúcido machacaría el profundo. ¿Cómo? Es invisible, no sabe hacer nada más que eso. Exacto. Translúcido se acerca al profundo y ¡Toma, hijo de puta! ¡Al eso suelo! si el profundo no le arranca la polla de un mordisco. ¿Cómo va a encontrar su polla? Es invisible.
0: Si algo caracteriza a The Voice es que está muy marcada por la experiencia. Prueba de ello son sus protagonistas, un elenco con lustros de focos a sus espaldas encabezado por Carl Urban, el valiente Eomer de la trilogía del Señor de los Anillos y también intérprete del Dr. Bones McCoy en Star Trek más allá. Tuvo el honor de encarnar a una reinterpretación de Julio César para varios episodios de Shena y Hércules y apareció como secundario junto a una vieja conocida, Kate Blanchett, en Thor, Ragnarok, en 2017 sensiblemente más joven, pero con una vida dedicada casi por completo al cine, tenemos a Jack Quaid. Tras aparecer como secundario en dos de las tres entregas de los Juegos del Hambre, ha basado su carrera en cortos y producciones menores, además de ejercer como actor de voz para videojuegos y series animadas. Anthony Starr será el rostro del aborrecible patriota. En activo desde 1992, se le conoce por papeles esencialmente secundarios en series de escaso calado como Rush, Tricky Business o Banshee. La neoyorquina Erin Moriarty participó en varios episodios de la serie True Detective y se familiarizó con el género de superhéroes, interpretando en este caso a una víctima en la cancelada Jessica Jones de Netflix. Ha sido vista, además, en películas como Capitán Fantástico o Kong, la isla de la calavera. El personaje sáfico de la serie está interpretado por Dominic McGilligott. Nacida en la Isla Esmeralda, su papel más sonado llegó en 2017 con Hannah Conway en House of Cards, aunque ya había sido vista en el cine con la galardonada El Irlandés de John Michael McDonagh. Del resto del colosal reparto destaca la norteamericana Elizabeth Shue. Nominada al Oscar como actriz protagonista por su papel como Sira en Living Las Vegas, Shu firma una carrera inabarcable en el cine habiendo participado en películas tan taquilleras como Karate Kid, Regreso al futuro, El santo o El hombre sin sombra. Evidentemente, en una trayectoria tan larga, se ha permitido el lujo de perpetrar atrocidades Z como Piraña 3D, pero lo hace tan bien siempre que nos vemos obligadas a perdonarla. Pasamos ahora a la
1: crítica. Soy luz estelar, peso 50 kilos y mido 170 metro De una vuelta, por favor. Muy bien, veámoslo. Cierre los ojos. ¿Disculpe? Debería alejarse de la cámara y cerrar los ojos, si no, la dejaré ciega. De acuerdo. Vale, adelante. Lo siento mucho. ¿Se encuentra bien?
0: La originalidad de comercializar la labor superheroica a través de una mega empresa y mostrar a los héroes como personas altamente cuestionables se la debemos sin lugar a dudas al autor de los cómics. Vought es una corporación que se lucra de la imagen de personas con superpoderes, explotándola de todas las formas posibles. No cobran directamente por salvar el mundo o el concepto que los norteamericanos tienen del mundo que como ya sabemos es solo Estados Unidos, pero sí hacen dinero vendiendo esa imagen de los siete, ...además de tener en nómina a otros tantos héroes menores desperdigados por el territorio a modo de guardianes. Por lo tanto, no vamos a ver en esta ocasión un sentimiento genuino de bondad o deseo de ayudar en los mismos. Son empleados, marionetas de un sistema capitalista que prostituye sus habilidades con ánimo de lucro. Y esta es la diferencia abismal con los superhéroes a los que estamos acostumbrados... ...y la que le convierte en algo más parecido a cualquier persona corrompida por el poder. The Boys arranca con la escena de una chica brutalmente asesinada por la inconsciencia de uno de los héroes... ...que para más Inri va puesto hasta las cejas. El pobre novio de la muchacha se embarca en un intento de venganza que le llevará a conocer a los chicos... ...un grupo de personas que detesta el abuso de poder de los héroes y trata de derrocarlos. Se nos presenta así una moderna reinterpretación de David contra Goliath con bien de gore, cinismo y palabrotas. Los personajes que vamos a ver son esencialmente caricaturas de superhéroes que ya conocemos. Una burla a los clichés superheroicos en la que Patriota encarna a un mix mal logrado entre el Capitán América y Superman. Reina Maid es la copia corrupta de Wonder Woman. A Tren es una suerte de Flash con problemas de drogadicción. El profundo es un Aquaman de baratillo y menos chetado, el silencioso negro oscuro recuerda una mezcla entre Batman, Deadpool y Deathstroke y luz estelar se basa en Supergirl y Stargirl. Translúcido es... bueno... Translúcido es un hombre invisible y creación original de la serie en sustitución de un extraterrestre de Júpiter que en los cómics se hace invulnerable con la palabra carpo.
1: Sí, caballeros. Este es, sin duda alguna, un buen momento para estar en el negocio de superhéroes. Nuestro ingreso neto ha aumentado un 14%. Nuestra última película, G-Men, Guerra Mundial, ha recaudado 1,7 mil millones de dólares en todo el mundo. Y este otoño empezarán las obras de un nuevo parque temático en París. Las oportunidades de la empresa son ilimitadas. Pero, ¿saben? Nada de eso importa en realidad, porque nuestra prioridad es servir de guía, apoyo y consejo a los valientes héroes que ponen sus vidas en peligro las veces que haga falta por nosotros. Aquí los tienen. Si bien
0: todos tienen en común habilidades suprahumanas, existen entre ellos ciertas diferencias. Patriota es un tirano fascista y como tal da más asco que un matojo de pelos en un lavabo. Le mueve su propio narcisismo, por lo que las decisiones que toma carecen por completo de brújula moral. La otra pieza del tándem protagonista en el lado de los antihéroes es Reina Maeve primeramente obligada a ocultar su bisexualidad, se ve casi en todo momento forzada a llevar a término las atrocidades de Patriota, aunque este personaje experimenta una lógica evolución, especialmente en la segunda temporada. El Profundo es un acosador de mujeres con complejo de inferioridad, al que personalmente me gustaría bofetear con un atún y que traga felizmente con lo que le echen con tal de seguir perteneciendo a la élite. Y Luz Estelar es la única iluminación pura entre todas estas oscuridades, ya que se trata de un una chica con valores y ética, lo que pronto pondrá de relieve su imposibilidad de encajar entre tanta inmundicia. Del lado de los buenos, con unas comillas muy grandes englobando el término, tenemos a Carnicero como líder indiscutible de The Boys. Básicamente es macho mac macho y odia muchísimo a Patriota. El contrapunto a esta masculinidad tóxica es Hubie, nice guy de manual y con una motivación muy potente para derrocar el reinado de los super. Otros dos hombres completan el grupo, el leal Leche Materna y Frenchy, que además de hacer de ingeniero manitas, demuestra casi siempre tener más dedos de frente que el resto. Ah, y hay una chica. Albricias Celebraciones, además tiene superpoderes y patea culos que es una delicia de ver. Se llama Químico, pero entre tal campo de nabos la conocen simplemente como la hembra. Este explosivo cóctel de personalidades diversas, egos hinchados y ansias de venganza resulta en un producto donde la violencia, el sexo y el humor negro campan a sus anchas por la pantalla en un intento, a menudo exitoso, de escandalizar al espectador y dejarle muñeco a través de sus numerosos cliffhangers. A estas alturas parece innecesario hablar de los efectos especiales, pero hay que destacar lo limpitos que quedan siempre en esta serie y lo creíble que resulta la casquería incluso cuando se utiliza de forma irónica. Mini punto para The Voice por no sonrojarnos demasiado con el croma y haber invertido bien el pastizal que seguro le ha costado a Amazon Prime el invento. Y ahora, ajustad las capas y relajad la visión láser, porque vamos a entrar en el terreno de los spoilers.
2: Borra esa cara de pasmado y no llames la atención. Este es el único lugar en el que los supers pueden satisfacer sus depravaciones sexuales sin que los paparaches les hagan fotos.
1: ¡Guau! ¡Ja, ja!
2: <risa> espera, espera, espera. ¿Es ese de aquí? El seguidor de Jesucristo. El que predica el rechazo a los gays. Pues ya lo ves, restregándose con hombres. Maldita hipócrita.
0: Es abrumadoramente difícil encontrar una crítica a The Voice... ...que no incluya la palabra irreverente. Se llenan la boca con ella... ...y los artículos parecen girar siempre en torno a su significado... ...pues claro que es irreverente. La premisa de la serie es ironizar hasta el absurdo... ...el endiosado mundo de los superhéroes... ...y darle siete vueltas de campana... ...hasta que se parezca mucho más... ...a lo que podría ser la realidad de un mundo habitado... ...por personas con esas capacidades por supuesto que abusan de su poder, por supuesto que saberse o creerse intocable derivan un comportamiento egoísta y tiránico que roza por la escuadra la sociopatía. La metáfora de David y Goliat de la que hablábamos la hemos visto mil veces en pantalla y la hemos leído otras cientos. Lo interesante que plantea esta serie es que se trata de personajes grises, grisísimos, los buenos tienen comportamientos tanto o más cuestionables que los malos, y los que deben proteger a la humanidad son a menudo quienes la condenan. Y esto es precisamente lo que la diferencia de cualquier obra del universo Marvel o DC, los términos medios. Hay que tener muy en cuenta que la serie está basada en un cómic por lo que el desarrollo de personajes no alberga una profundidad demasiado sonada y las historias de origen son casi siempre un hecho vital poderoso que marca la vida de cada uno y su personalidad por los siglos de los siglos. Pero se agradece la chanza, las risas y la mandíbula al suelo cada vez que les da por ponerse brutitos. ¿Todos ellos? ¿Incluso Patriota?
2: Patriota es la excepción. Él no bebe, no fuma... Es un santo Pero el resto, sí, son lo peor, se merecen lo que les pase Toma, echa un vistazo ¿Qué es esto? El registro policial del día que asesinaron a Robin Un par de peleas de bar, un par de coches robados ¿Y sabes qué no aparece ahí? Que saltara la alarma de ningún banco Nadie acabó en comisaría Que Atrin detuvo a dos ladrones, mis cojones Alguien está escondiendo algo ¿Escondiendo qué? No lo sé, lo que tuviera entre manos esa noche. ¿Por qué no pudo parar? ¿Qué llevaba en la bolsa? ¿De quién estaba huyendo? ¿O a dónde se dirigía? Vengo, y si conseguimos averiguarlo, pillaremos a ese cabronazo.
0: Vale. Llegadas a este punto, te preguntarás qué hacemos en spoilers dándole cuerda a una serie llamada The Boys, llena de machotes y con una bro energy tan poderosa que a veces el olor a brumel sale de la pantalla para impregnar tu salón y la respuesta es la que será siempre representación tenemos a una protagonista indiscutible a la que sí se han atrevido a hacer abiertamente bisexual en oposición a la Wonder Woman de DC, que en la pantalla grande es más hetero que la Isla de las Tentaciones. Y tenemos, en la segunda temporada, una trama que critica de frente la bifobia, cuando la compañía Vogue pretende convertir a Reina Maeve en la reina de las lesbianas convencidas, siendo, como ya hemos dicho, otra su orientación sexual. Quizá no sea el paradigma de la reflexión en cuanto a orientaciones diversas, y vamos a ver poquito de la relación de nuestra protagonista con su pareja, aunque merezca la pena y parezca creíble. Pero estamos hablando de existir en un universo que rara vez se sale de lo cisetero y lo hace en una serie que se ha merendado en audiencias a los superhéroes de Netflix en su primera temporada. Además, y pese a toda la masculinidad que puede desprender en un principio, tiene personajes protagonistas femeninas fuertes y con carácter que interactúan entre ellas y aportan a la trama mucho más allá de ser mero atrezo o alivio visual entre tanta testosterona.
2: de bienvenida.
1: Lo siento, señor.
2: Por favor, llámame patriota. Empezaba a pensar que no vendrías. Tanta presión no es fácil de tragar.
1: Ya, no te preocupes, estaré bien. He venido y no pienso irme a ninguna parte.
2: ¿Podemos volver al tema, por favor? Es un delito muy grave. Han pirateado mi película tres semanas antes del estreno y es imposible caminar por la quinta avenida sin toparte con camisetas de patriotas sin licencia. Este tipo de fraudes le cuestan a Bob 1,2 mil millones de dólares al año. Es dinero que nos quitan. ¿Qué tenemos? ¿Cuatro puntos cada uno? ¿Qué cojones? ¿Tienes cuatro puntos?
1: Y mejores abogados.
2: Eh, 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 chicos, vamos. Parad. ¿Qué va a pensar Luz Estelar, viéndonos discutir por calderilla? Somos los siete, por el amor de Dios. Estemos en la calle o aquí dentro. Quiero que me digáis, ¿a quién habéis salvado esta semana?
0: ¿Eh? The Voice es brutal, satírica y atrevida. Pero también es una mirada crítica y distinta a un género blackbuster que en los últimos años se ha acomodado de más en unos clichés demasiado obtusos. También es un feroz ataque al corporativismo y el monopolio, especialmente cuando se descubre que la compañía que dice defender el mundo no es otra cosa que una farmacéutica fundada por un nazi con intención de controlarlo todo. Y es esta subversión la que la hace tan interesante y adictiva. Aunque adoro los maratones, me parece extremadamente inteligente la estrategia de un capítulo semanal para fomentar la conversación en redes y hacer el producto, en definitiva, más perdurable que las series de atracón de fin de semana. En este momento me veo obligada a dejar claro que no se trata de una serie LBT, pero sí es una serie con representación, que normaliza las sexualidades diversas y al fin y al cabo a veces apetece ver algo distinto en pantalla que las historias que suelen vendernos, y que se convierten en nicho más que amplificar nuestras voces, ya de por sí bastante mermadas en productos mainstream. En Spoilers, recomendamos The Voice si te va el humor negro, el gore y la acción desmedida. Si además te apetece ver algo diferente al drama o la Roncom a las que estamos acostumbradas, esta serie es para ti. Si por el contrario no conectas demasiado con la ciencia ficción o prefieres invertir tu tiempo en ver cosas tranquilitas de diálogos intensos y sesudos, mantente a la escucha para otras recomendaciones durante las próximas semanas. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguimos la pista de series y películas, piezas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga